0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus, um bom dia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de, aos aos, carta de Paulo a Filemon, não aos filipenses, Filemon, versos de 8 a 11 para nossa meditação nessa manhã. Aqui Paulo começa a interceder em favor de Onésimo. E Paulo começa o seu apelo descrevendo a extraordinária transformação ocorrida no escravo ladrão e fujão chamado Onésimo. Reparem, eu vou ler para você os versos de 8 a 11. Pois bem. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Como já falei para vocês, esse é o início do apelo que Paulo faz para que a situação de Onésimo seja resolvida. Qual é a situação dele? Antes de se converter, antes de ser alcançado por Jesus e ser convertido ao Evangelho, Onésimo, cujo significado do nome é útil ou proveitoso, e era um nome comum dado a escravos no tempo de Paulo, ele resolve fugir do seu senhor e, ao fugir, ele subtrai bens de Filemón e vai para Roma. Por causa da soberana mão de Deus... Uma vez em Roma, ele poderia sumir do mapa e ninguém o acharia, mas Deus o encaminhou para procurar a Paulo. E Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. Quando Onésimo procura Paulo, Paulo prega o evangelho para ele. Onésimo é alcançado pela graça de Deus. E tem a sua vida transformada. Ele serve a Paulo, ele ajuda a Paulo na prisão por um tempo. Mas Paulo sabe que ele está numa condição ilegal. Ele é escravo e pertence a um senhor e precisa resolver essa situação. Depois de Paulo testemunhar a mudança, a transformação na vida de Onésimo, como ele deixou de ser um ímpio, capaz de fugir da casa do seu Senhor e de subtrair-lhe bens também, quando Paulo atesta essa transformação causada pelo Evangelho na vida desse homem, e depois de ele dar provas disso, porque ficou um tempo com Paulo e o serviu e o ajudou, tanto a Paulo quanto a outros irmãos que ajudavam Paulo, ele agiu bem, e procedeu bem. Paulo, então, resolve, está na hora de você enfrentar os seus erros, porque os erros precisam ser enfrentados. Não dá para a gente fugir dos erros, das nossas escolhas ruins para sempre. Uma hora você vai ter que confrontar as suas escolhas ruins. Onésimo tinha feito uma escolha ruim, carnal, ao fugir do seu senhor, ao, a subtrair de bens e, enfim... Agora estava na hora de Onésimo consertar isso, porque depois de o seu coração ser transformado, as situações geradas pelo velho Onésimo tinham de ser consertadas. E Paulo empenha muito, se empenha muito para abençoar o Onésimo. É impressionante o esforço que Paulo faz nesse apelo que nós estamos eh, começando a analisar. Então, este, ele diz o seguinte. Ainda que ele tenha, como apóstolo de Jesus Cristo, pai na fé de Filemón, ele tenha plena liberdade de dizer a Filemón, de ordenar a Filemón, o que convém ser feito, ele abre mão da sua autoridade, ele abre mão dessa liberdade que ele tem para fazer um pedido humilde, com base no amor. E aí, então, ele diz, sendo que sou Paulo, o velho. Nesse momento, Paulo... Deveria ter 60 anos ou mais um pouco de 60 anos, não menos. Lá em Atos 7, 58, quando ele consente na morte de Estevão e incentiva o apedrejamento de Estevão, Paulo tinha 30 anos de idade. Agora, transformado... Experiente, envelhecido, prisioneiro de Cristo, ele faz um pedido a Filemón, em nome do amor, para que receba Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo e como Paulo se empenha pessoalmente aqui, é extraordinário. Onésimo deve ter surpreendido muito a Paulo, ajudado muito a Paulo para ele tomar esse posicionamento. No verso 10 ele é bem direto, ele faz um pedido em favor do meu filho Onésimo, ele assume a paternidade espiritual de Onésimo, Onésimo nasceu de novo através da instrumentalidade de Paulo e ele é, se empenha por Onésimo como um pai se empenha pelo seu filho. E ele diz que gerou, deu a luz ao novo Onésimo espiritual, ao nascido de novo Onésimo, entre algemas, ou seja, ele estava preso. No verso 11, ele diz o seguinte, antes ele era inútil, um escravo rebelde, um escravo fujão, um escravo que rouba o seu senhor e que consegue fugir para Roma, uma cidade extremamente populosa, em que facilmente ele se perderia ali, se esconderia ali, não seria achado, esse escravo é um inútil, não serve para nada. Mas o escravo que está voltando para Filemão é um homem lavado e remido no sangue de Jesus, transformado pelo evangelho, alcançado pela graça de Deus. Esse homem é útil. É isso que Paulo quer colocar aqui e o faz com muita clareza. E ele enfatiza a mudança que o Evangelho é capaz de fazer na vida da pessoa. E a pergunta pertinente aqui, queridos, é o seguinte: é a seguinte. E nós temos sido inúteis, vivido um evangelho que não transforma, vivido uma vida cristã que não causou nenhuma diferença em nós, e se isso acontece, nós somos inúteis. Se professamos a fé em Cristo, mas a mudança não aconteceu na nossa vida, se não há fruto, de uma vida que nasceu de novo, nós somos inúteis. Ou nós podemos testemunhar que, como Onésimo, tivemos a nossa vida transformada. Éramos inúteis antes de Cristo, mas em Cristo nós somos úteis. Trabalhamos, não em causa própria, mas em causa do próximo... Honramos a Jesus em todas as nossas atividades, estamos trabalhando para que a vontade de Deus se cumpra e se estabeleça nesse mundo e estamos provando todos os dias a nossa nova vida e o nosso novo nascimento e o nosso compromisso com Cristo através de boas obras. Somos inúteis como o velho Onésimo ou somos úteis como o Onésimo que nasceu de novo, transformado pela graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã e que você possa ser útil na vida de muitas outras pessoas. Que o fruto da transformação poderosa do evangelho na sua vida seja mostrado repetidas vezes, dia a dia para a sua família, para aqueles que você convive com eles, seja no trabalho, no, na faculdade ou em qualquer outro lugar. Senhor Deus, que nós possamos entender que o evangelho não é brincadeira. Quando ele chega na nossa vida, ele transforma, ele muda o nosso coração, ele corrige o nosso caráter, ele promove em nós a morte do velho homem, do velho Anésio, do velho César, da velha Maria, da velha Vera, da velha Ivone, do velho Henrique e promove o nascimento de uma nova pessoa. Por favor, oh Deus, que a gente entenda, de uma vez por todas, que não dá para dizer que cremos em Jesus e que somos seus discípulos se a nossa vida não foi transformada pelo Evangelho, se o Espírito Santo não promoveu o novo nascimento na nossa vida, se nós não nascemos do alto, se nós não abandonamos o pecado para viver uma vida frutífera diante de Deus e dos homens. Por favor, ó oh Deus querido, que ninguém ouse dizer ser discípulo de Jesus, sem ter nascido de novo, sem ter sido transformado de verdade pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.